0: En Juan capítulo 3, empezando en el versículo 1 hasta el versículo 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces sino no está Dios con él. no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo... ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digiere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue un mes atrás cuando conversaba con un cristiano, una persona que... Había salido de la misma iglesia de donde yo he salido. Bueno, yo he salido por cambiar de iglesia. El, aquella persona salió porque se fue para Rumanía. Y hablando un poco de las iglesias, hablando un poco de esta panorama que hoy tenemos. De qué es el cristianismo. Eh, lo que yo siempre trato de hacer es poner a las personas. Eh, y, y, y es llevarlas a examinarse. Y, y luego lleguemos a hablar, entre muchas otras cosas, hablando de, del cristianismo y, y de, de las personas, de la salvación. ¿Cómo sabes tú que tú estás entre las, diez, entre las cinco vírgenes sensatas? ¿Cómo sabes tú que estás en el camino angosto? ¿Cómo sabes tú que eres un escogido y no solo eh, un llamado? Esa persona me parece que se ofendió un poco y ya no me, no me contestó porque estaba, estaba hablando, escribiendo en, en el WhatsApp. Y, ¿Y por qué cuento esto? No? Eh, si alguien nos preguntase ¿por qué piensas que tú estás en el buen camino? ¿Cómo sabes que estás en una verdadera religión? Examínate a ti mismo y, y una pregunta retórica esta mañana ¿Cómo sé yo que estoy andando bien? ¿Cómo sé yo que si me muero en este momento, iré al cielo? Bueno, pues de esto quiero hablar en esta, esta mañana. Como creo que nos podríamos haber dado cuenta, nada más leer este texto. Con lo cual vamos a hablar hoy de qué es nacer de nuevo. Qué es el nacimiento de nuevo. Alguien decía que cuando Cristo habla, arrimo un poco más hacia él. Porque lo que Dios dice tiene una importancia tremenda. Pero es más... Aparte de esto, Cristo le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo. Y esto quiere decir, Nicodemo, lo que te voy a decir ahora es ciertísimo. Eso es así, es algo puro, es oro puro. Es, es muy importante lo que lo que te voy a decir. Por lo tanto, tenemos que prestar atención a lo que el Señor viene a decirnos en este texto. Está hablando Dios. No quiero decir que lo que dice Pablo podemos poner en duda, pero esta vez directamente de la boca de Dios salen estas cosas. El tema de esta conversación es cómo uno puede entrar en el reino de los cielos, tener la vida eterna. Por lo tanto, vamos a ver esta mañana cuatro aspectos. El primero, el contexto donde es usada esta frase, nacer de nuevo. El segundo punto... La necesidad de nacer de nuevo. El tercero, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa nacer de nuevo? Y el último, ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo? En una noche, mientras Jesús desarrollaba el plan por el cual ha venido en este mundo, se le acerca un hombre, que este hombre... Tiene el nombre de Nicodem, la Biblia nos da muchos detalles. Es un fariseo y él tenía unas inquietudes en su corazón. Este hombre se ha dado cuenta que Jesús es alguien. Que Jesús, como como él mismo dijo, nadie puede hacer estas cosas si no es de Dios. Nicodem, Nicodem observa que, que este hombre tiene algo importante que él tiene que escuchar y se le acerca y, y habla con él es, es, es muy muy y tenemos que entender quién es Dios que él, él 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 se deja entrevistar digamos de las personas y todo aquel que viene a Dios Dios le atiende no es como eh, como las oficinas que que le está diciendo se acabó el horario eh, eh, ya ya no hay 20 mañana o 20 eh, estamos en el fin de semana y, y ya no atendemos a nadie Cristo en una noche incluso en una noche Cristo no le dijo bueno por hoy he terminado Nicodemo vete a tu casa vente mañana con lo cual tenemos que, que entender esta verdad Dios en cualquier momento puedes atenderle a él y, y es lo que, lo que el, el, el texto nos enseña pero ¿por qué de noche? yo creo que por, por, por él vino de noche porque algunos dicen que tenía Vergüenza para que no sea visto. Y es cierto. Otros dicen que, bueno, porque Jesús estaba muy ocupado y, y lo mismo no tenía mucho tiempo para durante el día. Pero, ¿por qué digo que Nicodemo tenía temor? Porque, mira las cosas que él está diciendo. Rabbi, sabemos que has vino de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ahora, si un fariseo decían estas cosas en público, muy mal para él. Lo, lo liaba tremendamente. Eh, un fariseo no podía decirle esto para que los demás lo escuchan. Porque los fariseos querían matar a Jesucristo. Los fariseos pensaban que Cristo es un falseador. Que Cristo no es quien dijo que es. Por eso Nicodemo tenía miedo de decir estas cosas en público... Por eso le busca a Cristo de noche, porque tiene, eh, que, quiere tener una conversación íntima, una conversación personal. Porque no le vean los otros, pero también porque él lo que tiene que decir, eh, le daba miedo que los demás lo escuchan. Porque podría, podría entrar en un lío bien grande. Porque este hombre, este hombre eh, era un maestro en Israel. Este hombre es más, era un miembro de Sanedrín. Eh, que es como eh, un tribunal en, en, en Judea. Y, y él era alguien, él era alguien bien visto, y este alguien no podría verse hablando con este que los fariseos lo desechaban. Ese hombre era rico eh, en, en Juan 19 con 39, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mira y aloe como 100 libras. Esto no lo podía hacer un, un hombre cualquiera. Tenías que ten, tener bastante dinero para poder comprar estas 100 libras. Con lo cual, aunque la Biblia dice que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, vemos que no es imposible. Porque lo, lo que vamos a ver más, más adelante, vemos a Nicodemo que él sí hizo caso a esta conversación. Lo vemos a Nicodemo... Después de crucificación, cuando sí que da cara y ya no tiene vergüenza ser asociado con Cristo. Este hombre era un hombre rico. Pero también se sugiere que este hombre era un hombre viejo. Eh, eh, el versículo 3, porque dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eso nos da a entender que, que Nicodemo quiere decir... Pero, pero yo soy yo viejo puedo me puede pasar a mí estas estas cosas con lo cual eh, Nicodemo era rico y era viejo pero una cosa muy interesante que tenemos que observar es ver su estatus religioso o sea este hombre era un fariseo y para entender eh, qué es el fariseísmo Quiero a traer, a traer unas aclaraciones que nos va a ayudar mucho a poder entender bien este pasaje. Parece que este partido de los fariseos eh, se originó en el periodo anterior de las guerras macabeas, eh, unos dos siglos antes de Cristo. Y aquellos que se opusieron contra el espíritu seculizador helenístico y fueron perseguidos por Atioco Epifanes recibieron el nombre de Hadzid, Hadzid-Him, o Pietistas Santos. Bueno, pero estos hombres que fueron alguien bueno, un movimiento bueno en aquel tiempo, eh, eh, en el reinado de Juan Gircano 135-105 a.C., estos hombres que, que fueron un movimiento piadoso, digamos, son los precursores de los fariseos. Los fariseos vienen a decir, nosotros eh, tenemos de padre a estos hombres. Eh, ellos son eh, aquellos que, que nos han traspasado su fe y nosotros les seguimos a ellos. Pero vemos que Cristo muchas veces eh, tuvo que luchar con ellos, tuvo que condenarles a ellos. ¿Y qué, qué quiere decirnos? ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, aplicando Aplicando esto en nuestros días. Eh, quiero decir que lo que hoy es, conocemos como el, cristiano, el cristianismo evangélico. son eh, te, Decimos que venimos de aquellos que hace 500 años fueron los reformadores. El protestantismo de hoy tiene padre a los reformadores. Pero es verdad que como en aquel tiempo no tiene nada que ver con el protestantismo de hace cuatro o cinco siglos atrás. Quiero decir con esto que eh, los fariseos de ayer son eh, el mundo evangélico de hoy. Y cuando nos acercamos a este texto, eh, teniendo esto en mente, porque mirad lo que dice Salomón, Ecclesiastes eh, eh, 1.9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Podemos observar, si somos sinceros, que lo que hace cuatro siglos, hace cinco siglos, era el protestantismo. Aquellos que hoy dicen, somos descendientes de estos, no tienen nada que ver con ellos. Con lo cual, están en un gran peligro. Estos fariseos de ayer... Son el protestantismo de hoy. Y eso es terrible. Ahora. Hablando de los fariseos. Pensamos en la hipocresía. Pero eso no es todo. Tenemos que decir también que los fariseos tenían cosas buenas. Cosas correctas. Porque ellos creían en el decreto divino. Ellos creían en la responsabilidad moral y la inmortalidad del hombre. Ellos creían en la existencia de los espíritus, de la recompensa y el castigo de la vida futura, con lo cual los fariseos también tenían cosas ortodoxas, cosas eh, bien dichas, bien, bien creídas, cosas verdaderas. Y, y, y no tenemos que extrañarnos que alguien, aunque es un falso profeta, también dice buenas cosas, dice verdaderas cosas. Eso, eso eh, aunque tú digas buenas cosas, eso no quiere decir que tú eres un verdadero eh, hombre de Dios. Y también eh, entre los fariseos, de entre los fariseos salieron gente como Gamaliel, como Pablo, como Josefo, gente que fueron alguien en la sociedad, gente, digamos nosotros, famosa, ¿no? Pero Nicodemo era un fariseo diferente, eh, si los fariseos de, de, de la época de Jesús querían matar a Jesucristo, Nicodemo no era como ellos. Eh, él no decía, eh, tú, tú quién eres. No, él, él reconoce en su interior. Y ahí empieza eh, el buen camino. Empezar a meditar en Jesucristo. Si, si Jesucristo es un falsante, no pueden hacer estas cosas. Y Nicodemo dice, yo tengo que reunirme con este hombre. ¿Por qué? Porque algo sucede ahí. Este hombre no puede ser un farsante. No quiero ser ignorante, darle a muerte a este hombre. Quiero escudinear, quiero convencerme, quiero hablar con él. Y por eso se le acerca al Señor. El trágico error fundamental de los fariseos, así como nos decía eh, Sorin antes, es que ellos miraban a los externos. Para ellos la religión era todo lo externo. Tenía que ver con eh, todo lo que se ve por fuera. Consideraban que el conformismo externo de la ley y el, propós y el propósito de la, de la existencia es la religión externa. En la práctica, la tradición oral era, en el más alta estima, que la misma palabra de Dios. Se decía en Israel, en aquellos tiempos, que si una mujer en el, eh, que, que una mujer en el día de reposo... No podía mirarse al espejo porque podría haber una cana y entrarle ganas de arrancar. Y eso era quebrantar el día de reposo. Eran tan extremistas. O, o si una gallina ponía un huevo en el día de reposo, este huevo se podría comer solo y cuando había la intención de matar a esta gallina. Trabajó en el día de reposo. Eran tan, eh, tan eh, radicales, tan estrictos en, es, en estas cosas. Eh, también la Biblia nos, nos da algunos casos, y, y uno de ellos lo vemos en Mateos 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el enelo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos ya ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Bueno, yo no sabía qué es eso de colar el mosquito y tragar el camello, hasta que un judío me lo explicó. ¿Qué hacían estos judíos? Cuando ellos tomaban vino, lo tomaban con, con la boca cerrada para que le pase entre los dientes. En el caso que había un mosquito en aquel vino, que no la pueda ingerir porque era inmundo, era un... Un animal inmundo. Él no puede comer algo inmundo. Con lo cual. Ellos bebían el vino. Cuidado para que no. No, no, no le entre en la boca. Algún mosquito. Eran muy estrictos. Pero. Dice, dice aquí. Cristo les acusa. Tragáis el camello. O sea. Soy tan. Tan detallado con esto. Tan absurdo. Pero. No me importa comer un camello. Y eso es. En una forma literal. Eh, ellos hacían cosas muy grandes contra la ley de Moisés, contra la ley de Dios. Otro ejemplo, en Marcos 7, 10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre escorbán. ¿Qué quiere decir? Me ofrenda a Dios, todos aquellos con que pudiera ayudarte. También necesitamos de alguien que nos explique qué quiere decir esto con Corbán. Ahora, el judío podía dar todos sus bienes a la casa de Dios. Cuando él se muera, todas sus posesiones entrarían en la vestiería de la casa de Dios. Pero mientras él vivía podía disfrutar de estas cosas. Y ahora los judíos, en aquellos tiempos no había plan de pensiones. Y los judíos tenían que ayudar a su madre, a su padre, cuando eran viejos, cuando eh, tenían necesidades. Pero eran muy astutos los judíos, que tomaban todos sus bienes, eh, lo declaraban corbán, o sea, dadas a Dios. Y entonces estas cosas que tú les has dado a Dios, no puedes prestarles, no puedes darle a nadie porque son dadas a Dios, son corbán. Y el judío dice, bueno, ¿cómo hago yo para que no tenga que tener responsabilidad mi madre y mi padre? con lo que tengo, pues le doy a Dios. Madre, te puedo ayudar, te quería ayudar, pero no puedo. Es que todo lo mío está en la casa de Dios. Esa era la astucia de los fariseos. Y, y no por nada Cristo les condena y les condena y les condenas. Ponían un acento exterior. Pero con todo esto, los fariseos eran considerados gente de una elevada espiritual. Había un dicho en Israel que Decía que si solo dos personas entrarán en el cielo, uno de ellos es fariseo. Pero Nicodemo no solo era fariseo, como hemos mencionado al principio. Él parte, pertenecía a Sanhedrin, como lo podemos deducir en Juan 7:50, cuando él se reúne con los demás, eh, los más altos cargos de, de aquel tiempo. Él pertenecía a Sanhedrin. Y es sorprendente y triste observar, que un hombre así no sabe cuál es el camino de la salvación. Pero lo que todavía es más triste es que hoy ocurren los mismos. Pastores, sacerdotes, gente que, que se declaran siervos de Dios, con el Papa enfrente, no saben cuál es el camino de la salvación. Pero Cristo se detiene y le explica a todos los que son interesados. Es interesante que Cristo, que conoce el corazón y la necesidad de cada uno, le, ta, le da a cada uno lo que ellos necesitan. Cristo sabía lo que necesita Nicodem. Y mirad una cosa, Nicodem se le acerca a Jesús y dice la palabra que Jesús respondió. ¿A qué le respondió? Si, si Nicodemo todavía no hace ninguna pregunta. Él, él, él no formula eh, ninguna pregunta, pero... Una vez más, Cristo le quiere dejar claro a Nicodemo que él estaba con el poder de Dios, porque él conocía la necesidad de Nicodemo. Él conocía eh, cuál era la inquietud de Nicodemo, porque durante eh, el pasaje ya no vemos a Nicodemo preguntando otra cosa. O sea, esa era la inquietud de Nicodemo. ¿Cómo puedo yo tener la vida eterna? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para ir al cielo? No llega a formular esta pregunta, pero Jesús empieza a trabajar en esta respuesta. Y la respuesta es contraria a lo que Nicodemo esperaba. Tienes que nacer de nuevo. O sea, Nicodemo, eso no está en tu mano. No es una cosa que te queda por hacer. Has hecho, hecho 70-80% y te quedan estos 20%. No, Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Pero ¿sabes qué? Tú no puedes hacer esto. ¿Quién se puede nacer a sí mismo? Nadie se puede hacer, as, nacer a sí mismo. Con lo cual, no está en tu mano nacer de nuevo. Todo lo contrario para alguien que pensaba que para ser salvo tiene que hacer algo. Aunque, como George Whitefield decía, la regeneración es la brisagra sobre la que gira la salvación de cada uno de nosotros, con todo esto, tan poco. Para no decir nada, se habla en la cristiandad hoy de este tema. Multitudes de cristianos hoy no han nacido de nuevo. Multitudes de cristianos hoy son como Nicodemo de ayer. Pertenece a un grupo religioso. Pero bueno, hay buenas noticias. Porque Nicodemo sigue hablando. Y después de años lo vemos al lado de Jesucristo. Así que vamos a ver en el segundo lugar... La regeneración como algo necesario. Cristo le dice a Nicodemo, es necesario Nicodemo que nazcas de nuevo. Ahora, si miramos un poquito las eh, historias de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, las conversaciones que Él tiene con los hombres, con cada uno tiene una cosa diferente de hablar. A cada uno Él le habla a su necesidad. Por ejemplo, con el hombre rico, ¿qué tengo que hacer? Pero los diez mandamientos, sí. Vende todo lo que tienes. O sea, esa es la salvación que tengo que vender todo lo que tengo. ¿Por qué la misma cosa no se le dice a Nicodemo? Bueno, no hablamos de este texto, pero, eh, pero incluso aquel aquel joven rico no podía hacer estas cosas si no hubiera nacido de nuevo. O con aquella mujer samaritana, llama a tu marido. Eh, yo te doy el eh, agua, la agua viva. Otra conversación, pero tiene que ver con, con el mismo asunto. Tú tienes que cambiar, tú necesitas un cambio. Lo que tú has hecho está mal, ahora necesitas un cambio. Y en el caso de Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Esto viene a enfatizar la veracidad absoluta de lo que sigue. Si tú no has nacido de nuevo, vas al infierno. Y si tú has nacido de nuevo, vas al cielo. Esto es así de claro. Pero, ¿por qué es tan necesario nacer de nuevo? ¿Por qué se requiere un nuevo nacimiento para poder ir al cielo? Bueno, para entender esto, permítame leer un texto en Efesios 2.1.5 que nos muestra quién es el hombre, su estado, eh, su forma en la que él se encuentra, y entonces vamos a entender por qué es necesario un cambio. Dice eh, Pablo en Efesios y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida junto con Cristo, por gracia sois salvo. Ahora, cuando ves una persona así, muerta espiritualmente, arrastrada por la corriente de este mundo, eh, esclava del pecado, y a esta persona se le dice, bueno, tú tienes que cambiar de rumbo. Pero esta cosa es, es prácticamente imposible. Porque, porque cómo puede, cómo le puede decir a un muerto, tú tienes que cambiar? Al menos, que ahí tiene lugar una obra de transformación, una obra de regeneración. Tomar a este hombre y transformarlo y cambiarlo. Porque esta es nuestro estado delante de Dios. Apestamos delante de Dios. Y para ir al cielo, quiere decir, tenemos que ir a, a la casa de Dios. Eh, donde, donde está Dios. Pero ahí hay santidad. Ahí no puede entrar un hombre como, como, como lo que acabamos de leer. Nuestros padres, Adán, Adán y Eva, nos echó en esta situación. Y ahora Dios viene y nos dice, si tú quieres ir al cielo, tienes que ser cambiado, tienes que ser transformado. No es suficiente aportar algo más sea lo que sea, pagar un dinero eh, venir y cantar en un coro como decía el sermón de la mañana eh, tienes que ir todos los domingos a la iglesia, aunque hagas todo esto tú, tú sigues siendo esta persona tú sigues siendo esta persona que apesta que tienes los pensamientos esclavos de Satanás del pecado, tú tienes una voluntad que va contra Dios, por eso es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo tú eres esta persona aunque por fuera la gente te ve muy religioso, horas a las esquinas de, de las calles, pero por dentro tú estás podrido. Tus pensamientos están contra Dios y, y podemos ver a los fariseos. Eh, interesante, aquellos fariseos eh, cuando en el momento de, de, del juicio de Cristo se acercaba la Pascua y, y ellos dicen, no podemos entrar en esta sala porque nos vamos a contaminar ya, pero no es contaminarte, dar muerte a un inocente. Decir que muera alguien que ha hecho solamente bien en este mundo. ¿Qué es peor? ¿Entrar en una sala o, o pedir que alguien inocente muera? Es más, pedir que el Hijo de Dios sea condenado a la muerte. Entonces, estos fariseos, aunque tenía por el, el, en el exterior una, una, una ropa, digamos, de justicia, su interior estaba, estaba como eh, Pablo nos describe aquí. Nuestros frutos son malos. Si nada del exterior nos cambia, seguiremos dando frutos malos. Necesitamos, como un árbol, ser engendrados para poder dar buenos frutos. No puedes pedirle a un, árbol, eh, a un árbol malo. Bueno, desde este año tienes que hacer buenos frutos. Él seguirá haciendo frutos malos. Al menos que es engendrado. Al menos que sufra un proceso de transformación, de cambio. Por eso... Jesús dice, de cierto, de cierto te digo, es necesario, necesitas ser cambiado. El tercer punto, ¿qué es nacer de nuevo? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, Nicodemo viene y hace unas preguntas, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo un hombre mayor puede entrar otra vez en el vientre de su madre? O sea, estas cosas no las puede entender el hombre en su mente. Es más, ni los religiosos no los pueden entender. Nicodemo, que conocía eh, las, el Antiguo Testamento, conocía textos de memoria. Él no entiende estas cosas, aunque la Biblia hablaba de ellos. Eh, Nicodemo no entiende qué es nacer de agua y espíritu, qué es nacer de de nuevo. Ahora. ¿Qué es nacer de nuevo? Y decía, decía Sorín. El bautismo. Cuando hablamos de agua. Nos referimos al bautismo. Los católicos dicen que sí. Que el bautismo es nacer de nuevo. Y no solamente los católicos. Evangélicos. Muchos de ellos. Cuando dice hay que nacer de agua. Se refiere al bautismo. Pero. Nosotros. No bautizamos inconversos y cuando los bautizamos se convierten. Nosotros tenemos y debemos bautizar a gente que ya ha sido convertidas. Gente que ya han nacido de nuevo. El bautismo no es nacer de agua. Y entonces si eso fuera cierto, ¿qué pasaría con aquellos que murieron antes de Cristo? Esos no se bautizaron. Y llegar a la conclusión que estos se han perdido porque porque no han nacido de nuevo... Ni los católicos lo aceptarían. Con lo cual el bautismo no es nacer de agua. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Si yo me bautizo, es una obra que yo hago. Y si el bautismo es nacer de agua, con lo cual entra en contradicción con Efesios 2. Que dice, no, no, por, no de vosotros. No porque, por, por algo que vosotros habéis hecho. Si por, si por bautizarse uno se salva, entonces sería por obra. Y Jesús sabía que Nicodemo era familiarizado con las escrituras. Hemos visto en la lectura adicional la ceremonia de la limpieza con agua. Esto apunta a la sangre de Jesucristo. Como he, he mencionado cuando leía la lectura de la introducción. El, el Antiguo Testamento es, digamos, eh, nos habla de, de algo futuro. Es una imagen de lo que tiene que venir. Aquella agua de la purificación, que eh, aquel aquel proceso de purificación que se le hacía a los judíos, nos habla de lo que iba a venir cuando Cristo vendría a dar su sangre para limpiarnos a nosotros. Eh, aquella agua eh, que, que simbolizaba una limpieza que el hombre tiene que sufrir para que sea declarado eh, limpio, nos habla de lo que había de venir. Porque Hebreo, Hebreos 9, 13, 14 dice «Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becera rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo» el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Eso es, eh, eso es nacer es de agua, ser limpiado, ser purificado. Ahora Jesús eh, usa estas palabras para invitarle a Nicodemo, Reflexionar en este pasaje que acabamos de leer en la lectura de introducción. Nicodemo conocía las escrituras. Nicodemo sabía estos textos. Los judíos sabían mucha escritura de memoria. Y Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, para que tú seas salvo tienes que ser purificado. Tienes que nacer de agua. Como, como lo que pasaba en aquel tiempo tiene que pasarte a ti. Y luego vamos, vamos a ver más adelante. ¿Qué más significa, significa este? Pero también Ezequiel y Nicodemo debería saber esto. En 36.25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cristo dice, tienes que nacer de agua. Es decir, tienes que ser limpiado, Nicodemo. Ezequiel te habla de esto. ¿Cómo tú, maestro de Israel, no sabes estas cosas? Cristo dice, Nicodemo, tú deberías saber, tú, tú enseñas el buen camino a la gente y tú no sabes estas cosas, no sabe que la Escritura habla de una limpieza para ser puro, para ser limpiado. Efesios 5.25 Maridos, amadas vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que, es, es lo que hace Cristo? Con la iglesia la, purif la purifica. Y aquí el agua es algo, eh, algo no literal. Es algo simbólico. Cristo por su palabra limpia la iglesia. Cristo eh, hace un proceso de limpieza a su iglesia para presentarla pura y santa delante de Dios. Es una limpieza que Dios hace en el alma. Es una purificación del pecado, es, es un, un cambio, es una regeneración. Dejamos de ser seres humanos muertos espirituales para convertirnos en seres vivos espirituales. Génesis nos habla de una creación obrada por la palabra de Dios y por el poder de Dios. Pues la regeneración es, su, es una obra semejante, incluso más compleja todavía. Porque cuando Dios crea el mundo de la nada forma lo que forma todo lo que vemos. Pero ahora cuando Dios eh, hace una nueva criatura es una obra más compleja porque toma un hombre estropeado. Es más fácil hacer algo nuevo que ponerte a reparar algo que está estropeado. Te costará más dinero en arreglar un coche viejo que cada eh, cada mes exige meter meter mejor mejor lo llevas al desguace. En vez de ponerte a arreglarlo. Es más fácil cogerte algo nuevo. Pues Dios se propone hacer esto. Toma algo estropeado que es el hombre y lo transforma. Y eso no es posible sino con el poder de Dios. Como en, eh, como en 2 Corintios 4.6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos que, que eh, la regeneración o el nacer de nuevo es una obra de creación de parte de Dios. Y aquí vemos en el texto como Cristo usa eh, una imagen del viento. Eso nos quiere decir y nos quiere sugerir que es algo que eh, no se puede explicar, pero es evidente, como el viento. Es algo que no se puede ir contra él. Es algo que contra, contra, eh, contra que alguien no puede resistirse. Nadie puede resistirse contra el viento. Es algo que no se ve, pero se pueden ver sus efectos. Para entender que lo mismo pasa con la regeneración. Los cristianos que han sido nacidos de nuevo, se le ven los efectos. Eh, a nadie puede decir, bueno, le he visto a este cuando ha nacido de nuevo. No, no, no se puede decir esto. Pero veo sus frutos, veo, la, veo las consecuencias que este hombre ha sido regenerado. Y en el cuarto y último lugar, ¿qué hay que hacer para no ser de nuevo? Ahora, si la conversación hubiera terminado en el versículo 13, nos dejaría todavía resolver sin problema. O sea, es una transformación que yo necesito es algo que no está en mis manos y si todo se acaba, ¿qué, qué tengo que hacer? No, Yo no me puedo nacer de nuevo, yo no puedo cambiarme a mí, soy muerto espiritualmente. Pero el, el cuarto punto lo he intitulado ¿qué hay que hacer para nacer de nuevo? ¿Puedo hacer yo algo para nacer de nuevo? Bueno, he dicho que la conversación sigue y nuestro Señor Jesucristo le da la respuesta a Nicodemo. El pecado nos ha mordido y tenemos que morir y no podemos hacer nada para impedirlo. Y Cristo esta vez va otra vez al Antiguo Testamento a esta historia de Números 21 y dice nacer de nuevo. La salvación es de la misma forma como ha pasado en aquel incidente de Números 21. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Pues el hombre fue mordido por la serpiente. Y estaba condenado a muerte. Dios mandó a Moisés. Levantar esta serpiente de bronce. Y todo aquel. Que mirase a aquella serpiente de bronce. Viviría. Eh, no está en tu poder. Curarte a ti mismo. Eso no lo puedes hacer. De la misma manera. Como eh, los judíos. Los hebreos en aquel tiempo. No podía hacer nada. Contra la muerte que estaba inminente. Pero Dios interviene. Él hace un plan. Y es eh, a través de mirar a lo que Dios ha dicho. Mira aquel serpiente de bronce. Solamente tenías que mirar hacia aquel serpiente y vivirías. Y eso a través de un milagro que, que sucedía. A través de una obra que Dios, que Dios hacía. Entonces, de la misma manera, nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y aquí viene la respuesta. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, tú me consideras un rabbi, pero estás perdido con considerar a Jesús solo un, un maestro. Si tú no miras a mí como aquel que Dios ha dado para que tú puedas ser perdonado... No vas a tener en ningún momento vida eterna. Es lo que quiere transmitirle Cristo a Nicodemo. Nicodemo, yo seré levantado como aquella serpiente. Si tú miras a Cristo... Como miraron los judíos, los hebreos... Aquella serpiente tú vivirás, tú tendrías la vida eterna. La respuesta a Nicodemo es... Mira a mí y vivirás. Y podemos ver, más adelante que, que Nicodemo lo hizo, lo hizo porque eh, lo vemos que él se acercó a Cristo eh, trayendo, o sea, Cristo muere, Nicodemo no dice, bueno, ha muerto, no, no es lo que él decía que es, no, 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 Nicodemo dice, este es aquel que fue levantado como la serpiente de bronce, y, y Nicodemo, Nicodemo creyó, creyó en Jesucristo, él hizo caso a esta conversación. En Lucas 18 hay una historia de un fariseo que dice que puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adulteros. Ni aún como este publicano, ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Nicodemo, no tienes que mirar a estas cosas. Tú tienes que mirar a Cristo para vivir. Mirar a Cristo es... Dejar de confiar en cualquier otra cosa que tú has hecho. Ni en tu bautismo no puedes confiar para ser salvo. Ni en ser miembro de una iglesia, incluso sea bautista reformada, sino mirar a Cristo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Mira a Cristo. Mira a Cristo. Eh, hace casi dos siglos atrás había un adolescente de 15 años y él vivía en Inglaterra. Y su madre, era era un día de una tormenta de nieve, eh, y él no pudo llegar a su iglesia y quedó en una iglesia eh, presbiteriana, se sentó ahí y escuchó el sermón. Y déjame citar a este hombre, que se llama Spurgeon. Él se sentó y escuchó a un hombre que que también no era el pastor de aquella iglesia, porque tampoco pudo llegar, posiblemente por por la nieve que le impidió llegar. Era un hombre simple, y este hombre, Spurgeon cuenta, y voy a citar. Él, él empezó a predicar en, ese, en, en Isaías eh, 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y dice Spurgeon, él ni siquiera pronunciaba las palabras correctamente, pero eso no importaba. Había, pensé, un vislumbre de esperanza para mí en este texto. El predicador comenzó, mis queridos amigos, este es un texto muy simple, verdaderamente. Este dice, mirad. Ahora bien, mirar no requiere un montón de esfuerzos. Esto no es alzar su pies o su dedo, es solo mirar. Bien, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Usted puede ser el tonto más grande y, sin embargo, puede mirar. Cualquiera puede mirar, incluso un niño puede mirar. Pero luego el texto dice, mirad a mí. Ay, dijo él, con la pronunciación característica de este de Essex. Muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no hay provecho en mirar ahí. Nunca encontrarán bienes, bienestar alguno en ustedes mismos. Algunos mirarán a Dios el Padre. No, miren a él más tarde. Jesucristo dice: mirad a mí. Algunos dicen: debemos esperar el obrar de su Espíritu. Usted no, usted no tiene nada que hacer con esto ahora mismo. Mire a Cristo. El texto dice, mirad a mí. Entonces, el buen hombre continuó con su texto en esta manera. Mirad a mí. Yo estoy sudando grandes gotas de sangre. Mirad a mí. Estoy colgado en la cruz. Mirad a mí. Estoy muerto y enterado. Mirad a mí. Yo no me levanté de nuevo. Mirad a mí. Ascendí. Mirad a mí. Yo me levanté de nuevo. Mirad a mí. Ascendí al cielo. Mirad a mí, estoy sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mira a mí, mira a mí. Cuando él había llegado hasta este tramo y logrado extenderse unos diez minutos, estaba al fin de sus recursos. Entonces miró hacia la galería y me animó a decir que con tan pocos presentes, tan pocos presentes, él sabía que yo era un extraño. Fijando sus ojos justo en mí, como si conociera todo mi corazón, dijo Joven muchacho, luces muy miserable. Bien, ciertamente que eres así. Pero antes no había acostumbrado a recibir comentarios desde el púlpito sobre mi apariencia personal. Sin embargo, este fue un buen golpe dado justo en el punto. Él continuó. Y tú siempre serás miserable. Miserable en la vida y miserable en la muerte. Si no obedeces mi texto, «Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo». Entonces, levantado sus manos, él exclamó como solo un metodista primitivo podía hacer. «Joven, mira a Jesucristo. ¡Míralo! ¡Míralo! No tienes otra cosa que hacer sino mirar y vivir». Inmediatamente vi el camino de la salvación. «No sé qué más dijo él. No presté atención a eso. Yo estaba tan obsesionado con aquel único pensamiento». Como cuando la serpiente ardiente fue levantada, la gente solo miraba y era sanada. Así era conmigo. Yo había estado esperando tener que hacer cincuentas cosas, pero cuando oí estas palabras, mira qué cautivante palabras me parecieron esta, estas a mí. Oh, yo miré hasta que casi pude tener salidos mis ojos. Ahí y entonces la nube se fue, la oscuridad se esfumó totalmente y en ese momento vi el sol y podía haber vitoreado en ese instante y cantando con los más entusiastas de ellos, de la preciosa sangre de Cristo y de la simple fe que mira solo a Él. Oh, que alguien me hubiera dicho esto antes, confía en Cristo y tú serás salvo. Fin de la cita. Y, y, y Spurgeon fue convertido aquel fue eh, su momento de conversación en conclusión mira a Cristo, es la única esperanza, es la única forma que tú puedas nacer de nuevo hemos hablado aquí de la soberanía de Dios que Dios es soberano y Él salva a quien le plazca a quien Él quiera pero si tú piensas que tienes una excusa una escapatoria, te estás engañado y, y recuerdo aquella eh, parábola de aquel que recibió solo un talento. Él, él piensa que se lo podría arreglar con Dios, acusarle a Dios. Sabía que tú eres, eh, eh, tú eres eh, un, 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 un eh, me escapa la palabra en español, áspero. Tú, tú eres eh, un Dios áspero eh, y tú siembras de donde, eh, de donde no has cegado. Y Cristo y Dios le llama, a este hombre, eh, un hombre eh, astuto. ¿Tú, ¿Tú piensas que vas a poder decirle Dios, Dios, es que a mí no me has escogido? Es, es mentira, porque la, la, la lección de hoy es mira a Cristo. Eso lo puedes hacer. Eso, eso tú lo puedes hacer. Está en tu poder. Mira a Cristo. La pregunta es, ¿por qué no lo miras? No puedes excusarte delante de Dios. Hoy fuiste invitado a mirar a Cristo, a mirar a Cristo para ser salvo. Es lo que Dios le está diciendo a Nicodemo. Mira a Cristo. No confíes en nada más, en nadie más. Confía solamente en Jesucristo. Nicodemo, en conclusión, pensaba que por ser fariseos entraría al cielo. Y la gente piensa que porque tiene una religión van al cielo. Porque se declaran cristianos, piensan que van al cielo. He podido encontrar muchos ateos que sea al supuesto de que Dios, ellos van al cielo, porque son buenas personas. De hecho, esta semana me encontré con uno. La gente piensa que porque son más o menos gente moral, van al cielo. Pero Pablo, en 2 Corintios 13.5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. La pregunta es, ¿ha habido en tu vida un momento cuando fuiste cambiado por Dios? Cuando fuiste regenerado, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Ves en ti una obra de transformación que han tenido lugar hace tiempo, pero que también te está santificándote día tras día? ¿En qué confías? ¿En qué confías para el cielo? Si Dios te preguntaría, bueno, para dejarte en el cielo, ¿qué es lo que te recomienda? Te recomienda el hecho que has mirado con fe, a, con fe a Cristo Jesús. Te recomienda el hecho que has nacido de nuevo. Si no es esto, deberías tener mucho miedo. Y, de, y hoy, y hoy tienes tiempo de reflexionar. Nicodemo lo hizo. Yo creo que Nicodemo está en el cielo porque él tomó nota de todo esto. Espero que tú también tomas nota de todo esto. Si, si la respuesta es negativa, si tú nunca has nacido de nuevo. Nicodemo se avergozó al principio, pero al final no. Él se va y prepara un entierro honorable a su Señor y su Salvador. Ya no le importa que va a ser asociado con, eh, con Cristo. Al principio sí, después no. ¿Y tú? ¿Cuál es tu respuesta? Que nos nosotros a nosotros mismos a ver si estamos en la fe. Vamos a terminar en relación.